0: Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit Herr Craig Walters. Sie haben das Buch geschrieben, der Lehrling des Fälschers. Und Sie sind ja für den Kindler, Sie haben den Kindler Story Award gewonnen und was hat sich da seitdem für Sie
1: verändert? Ja, zum Beispiel darf ich an äh, so tollen Podcast wie diesem hier teilnehmen. <lacht> <lacht> durfte also man auch Tat, vorher schon. Ja, das durfte man vorher schon, aber in der Tat habe ich relativ viele Interviewanfragen wirklich seitdem bekommen. Ähm, Eins der Highlights war bestimmt, dass im Fokus der letzten Woche eine komplette ganzheitliche Anzeige vom Buch mit dem Cover drin war. Das fand ich auch mal was ganz Besonderes und was Tolles. Und natürlich ganz viele neue Leser. Das bringt so einen Preis ja immer mit sich. Das ist ja auch so ein Qualitätsurteil. Und ja, das ist das, was man sich ja als Autor wünscht. Viele neue Leser.
0: Hey, es ist also auf jeden Fall. Ich war ja auch dann das erste Mal auf sie aufmerksam gemacht worden. Ähm, und vorher, äh, naja, man kann nicht jeden Autor kennen. Das ist halt einfach leider so. Und ähm, ich fand, es war wirklich total spannend zu lesen. Vor allen Dingen, ja, aber den 30-jährigen Krieg, dann das Zusammenspiel mit, mit Fantasy, historisch, das fand ich schon sehr, sehr spannend. Wie wichtig ist eigentlich auch heute noch der 30-jährige Krieg und warum
1: ist er so wichtig? Ja, der 30-jährige Krieg, der prägt das Deutschland, wie wir das heute kennen, im Grunde genommen nach wie vor. Also diese religiöse Zweiteilung Deutschlands, die man so kennt in Nord und Süd, nämlich in den protestantischen Norden und ja. in den... Äh, katholischen Süden, die kommt äh, aus dem Dreißigjährigen Krieg und wenn man so ganz plakativ und platt das beschreiben möchte, äh, sind da ja sogar Mentalitätsunterschiede da, also so ein Ostfriese, der ist von der Mentalität jetzt mal, wenn wir das ganz simpel gesprochen haben, ja vielleicht doch anders als so ein äh, Bayer zum Beispiel oder jemand, der auf dem Breiskau lebt, wo es immer sonnig und äh, mild ist und äh, diese Teilung, auch diese, diese kulturelle Teilung, die bringt der Dreißigjährige Krieg und unter anderem aber auch in ganz grober Linie die Aufteilung der 16 Bundesländer. Auch da werden ja Grenzen gezogen im westfälischen Frieden, mit dem der Dreißigjährige Krieg ändert, endet, ähm, die bis heute Bestand haben. Also von daher ist das ein ganz wichtiger wichtiger Konflikt, äh, der auch, wenn uns das nicht bewusst ist, unser Leben bis heute eigentlich prägt.
0: Ja, also ich zum Beispiel ähm, komme aus dem Dorf, was unterhalb einer Burg ähm, Ansässig ist und der Dreißigjährige Krieg hat uns
1: einiges an Ländereien auch gekostet. Das ist ähm, das Spannende, als ich äh, meinen Lesern angekündigt habe über Social Media, dass ich über den Dreißigjährigen Krieg schreibe unheimlich viele Nachrichten bekommen, die äh, genau solche Geschichten, wie sie jetzt erzählen konnten, von ihrer Region. Also im Grunde kann man jeden Deutschen fragen, äh, kannst, kennst du irgendwas äh, über den Dreißigjährigen Krieg? Und dann können die Leute erzählen, ja, bei uns gibt es eine Schlucht, da war so eine Schlacht oder äh, bei uns gibt es einen Gedenkstein oder was auch immer. Also auch dieses äh, ist nach wie vor sehr präsent eigentlich, ohne dass man Profi sein muss und genau weiß, was wie passiert ist. Also
0: genau weiß ich jetzt auch nicht, was bei uns im Dorf passiert ist, aber man weiß es halt einfach. Man weiß einfach, okay, da wurde das dann auf einmal unser sowieso schon ein relativ armes Adelsgeschlecht, was ja fast jedes Dorf hatte, ähm, war, hat dann denn da rein an das Nachbardorf mehr oder weniger abgegeben und die sind bis heute bis heute sind die gültig.
1: Ja, genau. Also solche Sachen haben sich auch nicht verändert und auch diese Erinnerungskultur, die ja da ist, also dass man äh, selbst wir, die ja Generationen später geboren sind, äh, das auch noch kennen und damit praktisch aufwachsen. Also dass die Eltern oder Großeltern eben ihren Kindern auch erzählen, guck mal hier, das ist aus dem 30er Krieg, zeigt ja auch diese Bedeutsamkeit, dass man da das nicht dem Vergessen anheimfallen lässt, sondern einfach immer wieder daran erinnert. Und von daher fand ich ein spannendes Thema für ein Buch.
0: Was mich natürlich auch wunderbar äh, irritiert hat, war dieser Meteor. Gab es wirklich so einen Meteor, der da so in, in
1: Norddeutschland mehr oder weniger eingeschlagen ist? Den gab es in der Tat wirklich, das ist der sogenannte Winterkomet, der taucht ähm, auf 16 und 18 und äh, ist etwa ein halbes Jahr über Europa zu sehen. Und das Besondere an diesem Winterkomet, man nannte ihn auch den Blutkometen, war, dass er einen roten Schweif hatte. Und ähm, ich habe das natürlich relativ intensiv äh, recherchiert nochmal zu diesem Thema. Und es gibt in der Zeit sogar den sogenannten Kometenstreit. Und zwar teilt sich die Wissenschaft in dieser Zeit in zwei Lager auf. Die, die, der eine Teil des Lagers behauptet, es wäre ein göttliches Zeichen, äh, dass viel Leid über die Menschen kommen würde. Und in der Tat kam es tatsächlich ja dann anschließend zum Dreißigjährigen Krieg. Und die andere Hälfte, das waren eher die nüchteren Wissenschaftler, die gesagt haben, nein, es ist ein reines Simmets-Phänomen, was man untersuchen kann und das hat nichts mit göttlicher Fügung zu tun. Also es gab ihn wirklich und er passte perfekt, um die Hauptcharaktere, die Dämonen in meinem Buch mit einzuführen und die das Fantasy-Element in diesen historischen Roman zu bringen.
0: Wie wichtig ist Ihnen auch dieses Fantasy-Element im Allgemeinen?
1: Also ich habe ja äh, vor fünf Jahren angefangen, als Autor aktiv zu werden und seitdem schreibe ich eigentlich sehr reine Fantasy. Also diese historische Komponente, die ich in diesem Buch aufgenommen habe, habe ich erstmalig gemacht. Also bis daher kannten mich meine Leser, also kannten die Leser Greg Walters, einfach als Fantasy-Autor. In den Büchern vorher wurde viel gezaubert und ähm, ja, es gab so klassische Fantasy-Wesen wie Zwerge, Orks und Elfen. <lacht> und äh, von daher wollte ich in diesem Roman einfach die Verbindung auch mal herstellen äh, zur Fantasy, aber auch zur Historie, denn ich arbeite hauptberuflich als Geschichtslehrer. Und da habe ich diese beiden Passionen jetzt einfach mal miteinander verbunden und herausgekommen ist der Leading des Feldschares.
0: Ist es eigentlich ähm, schwierig, dann immer wieder so ein bisschen so diese Fantasy-Elemente auch so ein bisschen reinzubringen in das Ganze, in das Buch? Wie ist es mit dem Arbeiten dann auch? Also ist es ganz anders der Geschichte mit Fantasy zu verbinden? Ist es anstrengend oder macht es das Ganze vielleicht noch spannender? Also ich
1: finde, das macht das Ganze noch spannender. Äh, natürlich kann man auch spannende historische Romane schreiben. Auch da gibt es ja dann so eine fiktive Ebene, dass man sich Charaktere ausdenkt und die in der historischen Wirklichkeit agieren lässt. Und mhm. ähm, ich fand aber diesen Twist einfach zu sagen, ja, es gibt eben auch noch Dämonen und dunkle dunkle Mächte und Kräfte, die da im Hintergrund noch zusätzlich wirken, fand ich äh, einfach spannender. Und ich schreibe sehr gern Fantasy. Es ist eigentlich umgekehrt. Die Fantasy... Die, ist einfacher zu schreiben als die historische Komponente, denn die muss man sehr intensiv recherchieren. Wohingegen, wenn man sich eine eigene Fantasy-Welt erschafft, man diese ja komplett nach seinen eigenen Regeln gestalten kann, ohne dass man nochmal nachlesen muss, wann ist was passiert oder stimmt das geografisch überhaupt so, wie ich das hier gerade beschreibe.
0: Hey, es ist also auf jeden Fall, ich habe mich mit dem, gut, man kennt halt die Geschichten so vom Dorf, wo ich herkomme oder von der Gegend, wo ich herkomme. Aber prinzipiell habe ich mich mit dem Dreißigjährigen Krieg überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ähm, der König Gustav Adolf, Gustav, Gustav Adolf oder Adolf Gustav?
1: Genau, Gustav Adolf, ja. Gustav,
0: nee, Gustav, Adolf, ja. Gustav Adolf, ja, das ist ähm, von Schweden, der war mir, ja, man kannte den Namen vielleicht schon, aber prinzipiell, finde ich, ist der Dreißigjährige Krieg, wo wir ja auch so eine ja im Endeffekt nicht so präsent bei uns im deutschen Geschichtsunterricht auch.
1: Ja, es ist, also im Grunde genommen basiert ja, also beschäftigen wir uns einfach sehr viel mit dem Zweiten Weltkrieg. Wir Deutschen haben ja eine relativ kriegerische Geschichte. Nein, Und, echt? Äh, nein. <lacht> Von daher rückt der Krieg so ein kleines bisschen da in den Hintergrund einfach. Äh, obwohl er den Generationen vorher, also gerade auch bis zum Ersten Weltkrieg, immer sehr präsent noch war und auch sehr viel besprochen und erforscht worden ist. Deswegen auch die vielen Denkmäler. Hm. Heute ist natürlich ganz klar im Fokus der Erinnerungskultur der Zweite Weltkrieg.
0: Ähm, wie kam es auf die Idee, ähm, den Beruf der Fälscher mehr oder weniger ähm, reinzubringen? Oder was ist das Besondere bei den Fälschern?
1: Ja, ich fand es sehr spannend, äh, zu überlegen oder darzustellen, wie werden solche großen Schlachten eigentlich geschlagen und sehr viele Leute, die sich so mit Militärgeschichte beschäftigen und das irgendwie auch sogar nachbauen mit Zinnfiguren und ganz äh, ganz interessant finden und ich fand aber viel interessanter, was passiert eigentlich, wenn die Schlacht vorbei ist und da liegen tausende Verwundete äh, auf den Schlachtfeldern und es gibt ja in dieser Zeit keine Mediz medizinische Versorgung, wie wir sie heute kennen, sondern eben diese Feldschere, sogenannte Wundärzte und die durften aber nicht Ärzte genannt werden oder waren jetzt keine klassischen Mediziner, sondern galten als Handwerker, waren in einer Zunft organisiert, genauso wie äh, Tischler und äh, Glaser und was auch immer. Und äh, diese Feldhandwerker, ja, sollten die Männer eben retten und die amputieren natürlich hauptsächlich auch nach den Schlachten und äh, retten auch Leben. Allerdings ist die Überlebenschance liegt nur bei 15 Prozent, wenn man von einem Feldscher nach einer Schlacht äh, amputiert wurde oder auch behandelt wurde. Also von daher sind es die Anfänge der medizinischen Verborgen nach Kriegen.
0: Ja, wobei jetzt ist ja sowieso die Ärzte waren ja, die durften ja früher auch nicht, richtige Ärzte durften ja auch nicht erstmal nicht mit Blut in Berührung kommen oder durften nicht die Menschen öffnen, das waren wieder andere, das war ja alles ganz anders unterteilt, wie es heute ist.
1: Genau, die Feldschere sind, stehen im Grunde genommen weit unter den richtigen Ärzten. Genau, die hatten, die haben ja den Patienten gar nicht angefasst. Das galt als unfein und unwissenschaftlich und unprofessionell. Dafür gab es eben so eine Art Metzger, die das dann wirklich gemacht haben. Also, der Höhepunkt einer medizinischen Karriere ist ja heute wirklich, sind ja die Chirurgen, die, die Könige, die am Kopf operieren oder auch am Herzen. Mhm. In der Zeit gilt das als der, als die primitivere Arbeit und der Arzt hat sich eher in Theorie ergangen.
0: Ja, hey, das ist so ganz spannend. Ich lese momentan auch gerade ein Buch über Paracelsus. Das ist ganz spannend eigentlich, dass so diese Geschichte der Ärzte und was sich eigentlich so da entwickelt hat im Laufe der Zeit.
1: Das fand ich auch ein spannendes Thema. Ich habe auch den Medikus gern gelesen, ja, eines der erfolgreichsten Bücher in Deutschland. Und äh, auch da fand auch. ich das total spannend. <lacht> ja, hat, also jeder, der gerne liest, hat, glaube ich, in Deutschland den Medikus gelesen. Von daher fand ich diese medizinische Komponente auch sehr spannend. Das war in der Tat auch für mich am schwersten zu recherchieren. Also ich habe glücklicherweise einen Nachbar, der ist Orthopäde, der hat mir zum Beispiel bei den Amputationsgeschichten geholfen. Äh, weil das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Man nimmt irgendeine Säge und sägt ab und dann überlebt der Patient. Das ist deutlich aufwendiger und schwieriger, auch in dieser Zeit. Ja, in der ja.
0: Zeit auf jeden Fall, also auch in der heutigen <lacht> Zeit, also bis man dann, man muss ja dann auch die Arterien und die Venen, die da lang fließen oder sonst also, Ja, man darf das alles nicht unterschätzen.
1: Man darf das nicht so unterschätzen und äh, es gibt eben immer Leser, die sowas auch wissen und von daher muss man auch sauber recherchieren, um einen guten Roman zu schreiben.
0: <lacht> wie ist es eigentlich, wenn wir gerade bei den Fälschern sind, wie ist es eigentlich, eine Frau in diesen Beruf reinzuschreiben, weil prinzipiell waren ja Frauen ne, nicht so hoch angesehen und die Fälscher ja auch nicht. Und wie war es eigentlich, eine Frau da reinzuschreiben?
1: Ja, also so ein Buch, finde ich, braucht auch immer eine weibliche Perspektive. Es ist ja gerade die ersten, sagen wir mal, die ersten 150 Seiten sind ja sehr männlich. Diese Der Fälscher und sein Lehrling, die da auch so eine männer dann bilden und ähm ja, auch nur Männer auf dem Schachtfeld behandeln und sich nur mit männlichen Generälen auseinandersetzen. Und äh, von daher ist es äh, literarisch einfach spannend, auch eine Frau in so eine Geschichte mit reinzubringen. Und äh, ja, der habe ich ja dann zusätzlich auch noch so eine zwielichtige Rolle gegeben. Äh, da ist wird ja nicht so ganz klar, wofür die äh, Annike steht in diesem Fall. Und äh, ja, für mich war es ein großer Spaß, auch äh, eine Frau da in diese Geschichte reinzuschreiben, sonst zu viel Männer sind äh, ja sind dann auch irgendwann langweilig beim Schreiben.
0: Ja, also ich finde, äh, Anike ist auf jeden Fall. Das bringt noch mal ein bisschen Würze rein, um das mal ganz gallant auszudrücken. Und man, <lacht> und ich bin wirklich auch gespannt, wie es weitergeht mit ihr. Also das ist, ähm, also ich habe da schon so einen Grundgedanke, aber mal gucken, ob ich da so. Ähm, also ich finde sie ja nicht falsch. Also das ist, ähm, also ich finde sie schon eine tolle Frau eigentlich, eine taffe
1: Frau. Eine taffe Frau, ja, ein junges, taffes Mädchen, die in der Tat sich in einer äh, sehr männlich dominierten Welt versucht durchzusetzen und eigentlich auch nur versucht, ihr Leben zu leben und ja, eine Menge, eine Menge Steine da in den Weg gelegt bekommt und aber dann eben auch Dinge tut, um ihren Willen durchzusetzen, die aber da wollen wir nicht zu so viel verraten, vielleicht
0: äh, hätten wir auch anders gelöst. Richtig, ganz genau. Und vielleicht <lacht> ist es auch ganz anders. da Ich bin ja, wir haben ja noch zwei Bände vor uns und ähm, das ist. Also, man sollte es auf jeden Fall gelesen haben, finde ich. Ähm, das freut mich. Wie ist es eigentlich? Gab es solche Briefe, wie sie Gustav bekommen hat, ähm, wirklich von dem König -Gus äh, Gustav Adolf von Schweden?
1: Dieses, da müssen wir vorsichtig, sein, das ist nicht so viel verraten. In der Tat gab es solche Beförderungs- und Belobigungsbriefe, ähm, die auch von den Herrschern in dem Fall dann persönlich ausgestellt worden sind. Äh, es gibt Beispiele, dafür, ähm, aber den Brief, den ich jetzt da natürlich erwähne, den der ist vollkommen fiktiv und ausgedacht.
0: Aber es gab wirklich solche Briefe? Also das war jetzt nicht so...
1: Ähm es sind im Grunde genommen, es sind das äh, sogenannte Privilegien, die damit schriftlich ausgestellt werden. Also ähm, in meinem Fall geht es ja da um eine Staatsbürgerschaft, wenn wir diesen modernen Begriff da mal benutzen wollen. Mhm. Äh, Viele in solchen äh, äh, Privilegienbriefen sind natürlich dann eher so Landschenkungen oder Titel oder ähnliches beeiligt worden, die bis heute übrigens dann ja auch Gültigkeit haben und in Archiven auch liegen. Ja, also auch äh, das ist es schon, wir befinden uns schon in einer schriftlichen Zeit. Also ähm, was nicht aufgeschrieben war, hatte keinen Wert und von daher wurden solche Sachen... Ähm, Schriftlich fixiert.
0: Also, die sind auch teilweise heute noch gültig.
1: Ja, so also bestimmte Landschenkungen und ähnliche Dinge sind ja, das ist ja nie aufgehoben worden. Also, äh, bestimmte Besitzungen, also, wenn wir so an Adelsfamilien denken und so, das äh, hat ja nie dann irgendwann mal jemand gesagt, was du da jetzt 1600 geschenkt bekommen hast, das nehmen wir dir jetzt weg. Äh, außer durch die Kriege unter anderem. Äh, nee, da sind, äh, oder auch Privilegien für Klöster zum Beispiel oder andere Sachen, die sind nach wie vor äh, gültig bis heute. Es gibt ja immer
0: wieder diese Schlacht um Breitenfeld. Warum war die eigentlich wirklich, warum gab es die wirklich zweimal?
1: Ja, das ist eine verrückte Laune der Geschichte. Das ist ja der Aufmacher. Ich bin selber bei der Recherche darüber gestolpert, dass an demselben Ort, also Breitenfeld ist ein ganz kleines Dörfchen in der Nähe von Leipzig. Mittlerweile ist es Teil der Stadt Leipzig. Es ist ein Stadtteil von Leipzig. Also das... Sehr nah. Und ich bin darüber gestolpert in der Anfangsrecherche, dass wirklich in diesem armen kleinen Dörfchen innerhalb von wenigen Jahren zwei entscheidende Schlachten geschlagen werden. Die Schlacht von Breitenfeld I ist die bedeutsamere. Gustav Adolf tritt dann das erstmalig oder mit den Schweden auf deutschsprachigem Boden auf und schlägt äh, die katholische Liga äh, zurück, die vorher im Siegeslauf war. Also eigentlich äh, dachte man schon, dass in den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts dieser Dreißigjährige Krieg schon beendet wäre und Deutschland wieder katholisch wird. Also mhm. Deutschland kann man noch nicht sagen, die deutschsprachige Raum. Und dann gewinnt Gustav Adolf diese Schlacht und durch den ganz großen Zufall kommt es wirklich nochmal zu einer Schlacht zwischen Union und Liga und wieder gewinnt die protestantische Union. Ja, das ist einfach ein Zufall. Das ist wirklich der pure Zufall. Weil mir war das eigentlich, weil wie ja auch ähm,
0: in dem Buch geschrieben wird, der Blitz schlägt nicht zweimal an derselben Stelle ein. Äh, das war mir eigentlich bei Schlachten. Hab ich gedacht, naja, ne, das gab es wahrscheinlich auch nur im, also eigentlich immer nur einmal.
1: Ja, also mir würde jetzt ehrlich, ich bin ja mir würde jetzt auch keine zweite Schlacht einfallen, die so exakt am selben Ort ist. Also wenn man recherchiert, wird man sicher noch was finden. Aber ähm, das zeigt eben auch dieses wechselnde Kriegsglück, also dass von Süd nach Nord sich immer wieder so die Truppen hin und her verschoben haben und am Ende landeten sie eben da wieder. Was natürlich eben der, der Punkt ist, was beide Armeen, äh, also bei beiden Schlachten erobern wollten, war Leipzig halt, die Attraktivität dieser großen Stadt, die natürlich erobert werden sollte. Und das führt eben durch dazu, dass es eben in der Nähe zweimal diese großen Schlachten gibt.
0: Wobei mich ja auch verwundert hat, war das wirklich so, dass Gustav Adolf ähm, immer in der ersten Reihe mehr oder weniger dabei war?
1: Ja, äh, auch das ver verschwurbelt ja so ein bisschen dann mit dem Fantasy-Element, aber es ist in der Tat so, er galt als so ein, äh, ein junger Herrscher und als jemand, der sehr eng mit seinen Truppen verbunden war und wirklich äh, sehr aktiv an den Kämpfen teilnimmt und er, er fällt ja auch, also er greift in der ersten Reihe mit an immer und äh, er äh, fällt dann tatsächlich in einer Schlacht, obwohl er als schwedischer König sich natürlich, hätte einfach äh, ganz hinten verstecken können und irgendwie mit dem Generalstab äh, die Schlacht leiten können, hat er immer darauf bestanden, selber mitzukämpfen. Was ihn populär machte bei der Bevölkerung und bei seinen Soldaten, was sein Leben aber massiv verkürzt hat.
0: <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> aber es ist halt einfach ja. also, also äh, mir war das, weil normalerweise habe ich mir gedacht, naja, die Könige, wenn sie überhaupt am Schlachtfeld sind, dann ganz, ganz, ganz weit hinten und äh, ja.
1: Ja, und ist auch dann, schlauer.
0: Und dann auf einmal steht dann da, ja, Gustav Adolf, der war da ganz vorne und ich so, äh, was?
1: Genau, ja, er wollte so ein Soldatenkönig sein, also er hat sich da, glaube ich, auch gesonnt, eben in diesem, in diesem Mythos des Kriegers, der aktiv mitkämpft und sich eben nicht versteckt. Und ähm, das hat ja auch eine Zeit lang gut funktioniert, hat sich, sah sich als Verteidiger des wahren Glaubens, des Protestantismus, natürlich auch um schwedische Interessen auf deutschsprachigem Boden ja, zu verteidigen. Ja und äh, ja, aber im Endeffekt war es ein großer Fehler und äh, Gustav Adolf stirbt und äh, der Krieg verlängert sich natürlich dadurch auch, dass diese, diese prägende Figur dann so früh aus dem Leben scheidet.
0: Es ja, ist, ähm, ist echt spannend, weil auf einmal ähm, musste ich mich auch mit der deutschen Geschichte immer mehr auseinandersetzen. Das fand ich bei einem Fantasy-Roman oder allgemein bei Büchern, finde ich es immer sehr, sehr spannend, wenn ich mich auf einmal mit anderen Sachen auch noch auseinandersetzen muss oder kann. Und das kann man bei dem Lehrling des Fälschers bis jetzt, also beim ersten Band, hervorragend
1: machen. Das freut mich sehr. Ja, das war auch so ein bisschen der Anbruch und da hatte ich auch ein bisschen Angst vor. Also ich bin ja wenn man als Lehrer arbeitet, muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man nach etlichen Jahrzehnten nicht immer der Erklärbär bei jeder privaten Feier <lacht> wird und die Leute mit den Augen rollen, weil man irgendwas erklärt. Das wollte ich in diesem Buch natürlich nicht. Natürlich hatte ich schon so ein bisschen den Anspruch, dass die Leute vielleicht sagen, ach Mensch, das gibt's doch nicht, da recherchiere ich jetzt aber nochmal nach, guck mal schnell bei Google oder bei Wikipedia, was auch immer. Oder dass die Leute eben einfach so ein bisschen was Historisches auch mitnehmen und sagen, oh, das finde ich ja interessant, das war mir so gar nicht klar, dass es so hier lief. Es ist aber natürlich aber immer ein ganz schmaler Grad zwischen man lernt etwas und liest eine spannende Geschichte und man wird irgendwie von oben herab belehrt und äh, ist eigentlich genervt von diesem Roman, weil der ähm, die ganze Zeit nur was erklären will. Das freut mich umso mehr, dass es das offensichtlich ja gut funktioniert hat und ähm, dass sie da Spaß bei hatten.
0: Ich finde ja das sowieso mal sehr spannend, dass bei vielen Büchern auf einmal, ähm, ich auf einmal immer wieder da sitze und auf einmal zwischendurch, nochmal, mal zwischen den Kapiteln auf einmal hier nochmal gucke, Wikipedia, Google, Bing oder was auch immer. Und... Ähm, Guck mir das Ganze nochmal an, was war da wirklich? Gibt es das wirklich? Ist das wirklich so? Passiert mir also bei Büchern häufig und auch bei Ihrem Buch. Warum war es eigentlich immer der Fall, dass Schlachten hauptsächlich im Sommer geschlagen worden sind?
1: Das hat äh, relativ simple logistische Gründe. Ähm, die Heere haben sich, also im Dreißigjährigen Krieg, haben sich vom Umland versorgt. Also sie sind äh, in diese Gegend gezogen die geplündert quasi und haben dann natürlich aber eben auch bestellte Felder geplündert, äh, Vorratskammern und so weiter und so fort. Und im Winter äh, ist das natürlich so einfach nicht möglich, ja, also da wächst nichts. Ähm, man braucht permanent Feuerholz, um die Truppen zu wärmen. Es ist natürlich viel aufwendiger auch zu marschieren äh, in dieser Kälte, eben was Kleidung angeht und solche Sachen. Und von da hat man die Landsknechte dann eigentlich immer entlassen. Die, die, die Heere haben sich aufgelöst und haben sich dann von Frühjahr bis Spätsommer immer wieder zum Kämpfen getroffen und äh, ich schreibe jetzt gerade an dem zweiten Teil, das ändert sich im späteren Verlauf des Dreißigjährigen Krieges, weil die Schweden nämlich eigentlich Winterkrieger sind. Also die haben eine ganz andere Taktik des Kämpfens. Die sagen nämlich, sie kämpfen lieber im Winter, weil die Wege dann nicht verschlammt sind und sie besser marschieren können. Aber mhm. Kla klassisch in dieser Zeit kämpft man einfach im Sommer, um sein Herr versorgen zu können.
0: Hier ja, gab es ja zum Beispiel auch Washington zum Beispiel in Amerika, hat sie ja auch, glaube ich, ähm, im Sommer seine Schlachten geschlagen.
1: Ja, das war so ganz klar, das war lange, über, über viele Jahrhunderte war das so eine, eine ganz äh, simple militärische Weisheit. Man kämpft im Sommer und ruht sich im Winter aus.
0: Mhm. Wie ist es eigentlich, Dämonen bei einer Schlacht dran teilhaben zu lassen?
1: Ja, das war so die, äh, die, der, der, der Fantasy-Plot, den ich ja in dieser Geschichte haben wollte. Ähm, wird das unheimlich viel Spaß gemacht mit den Dämonen, die da auch in diese, diese Schlacht äh, zu schicken. Und äh, zumindest im ersten Teil beschreibe ich ja gar nicht, wie die aktiv kämpfen, sondern eher, wie die nach am Ende äh, quasi äh, geheilt werden von hm? den schwarzen Fel Feldscheren. Und äh, den meisten Spaß hatte ich dabei, den Dämonen ein loses Mundwerk zu geben und auch so ein bisschen mal eine amüsante <lacht> Komponente in dieses Buch zu bringen.
0: Die Leder so ein bisschen zum Schwunzen zu bringen. Also sowieso, wenn ich die, ähm, wenn ich unseren einen speziellen Dämon an unseren einen speziellen Dämon denke, dann ist es sowieso immer, wenn der aufgetreten ist oder wenn sie aufgetreten ist oder auch was auch immer, ähm, dann musste ich echt immer anfangen zu lachen.
1: Ja, das, das freut mich. Also ich mag, ich mag das total gern, auch in den Büchern so einen Charakter zu haben. Also es ist ja im Grunde genommen auch eine sehr dunkle Geschichte, ja. Es ist ja sehr, sehr dramatisch. Gustav verliert seinen Vater und dieser Nicht-Ende-Krieg und Schlachten und, und, und. Ja, dann ist es doch für den Leser auch irgendwie erbaulich, wenn man eben so einen Charakter hat, der einen zum Lachen bringt und zum Schmunzeln. Und äh, ja, sie treibt ja ihren Schabernack mit dem armen Gustav und allen anderen und äh, hört damit im zweiten Teil auch nicht aus. Auf so viel kann ich schon verraten.
0: Das ist ja schön, das freut mich. Also sie kommt wieder, ja? Also,
1: ja, die kommt wieder. <lacht> <lacht> er wird sie so schnell nicht los. <lacht>
0: ja, es gibt ja sowieso nur eine Möglichkeit, wie er sie loskriegt. So habe ich das zumindest Genau.
1: Nicht. genau und äh, ja, Mal die, gucken.
0: die auch für sie praktikabel ist, mehr oder weniger. Aber sie hängt ja, glaube ich, auch an, ähm, am Gustav ziemlich. <lacht>
1: Ja, es gibt ja da so eine Entwicklung im, im, im Laufe des Romans. Das finde diese auch wichtig, dass sich so Charaktere entwickeln und äh, ich glaube, da nimmt sie dann doch eine recht sympathische Rolle ein, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das ist ein sympathischer Dämon.
1: <lacht> ja, ja. Und das mögen die Leser dann wiederum auch, so ein Widerspruch, ja. So ein Menschen fressen dann Dämon, dass der irgendwie so witzig sein kann und äh, irgendwie dann aber am Ende doch sympathisch ist und dann aber wieder sagt, so jetzt fresse ich den hier auf. Das fand ich diesen, diesen Widerspruch, mag ich einfach gern bei Charakteren und ähm, deswegen habe ich sie mir ausgedacht.
0: Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass sie das gleich als Trilogie ausgelegt haben? Wann war das klar für sie?
1: Es war im Grunde genommen relativ klar durch die zeitliche Taktung. Ich fange ja circa drei bis vier Jahre vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges an und mhm. äh, was wollte versuchen, in jedem Buch so grob ein Jahr der Ereignisse abzuhandeln. Das kann man so ganz klar nicht so sagen, weil natürlich nicht in jedem, jedem Jahr gleich viel passiert. Aber das war in etwa so die Überlegung. Es kann manchmal passieren, dass mich die Charaktere dann noch zu einem Teil mehr treiben. Das ist immer schwer zu sagen. Im Moment, ich bin äh, im Finale des zweiten Bandes gerade, der soll am ersten, dritten erscheinen, ähm, glaube ich, dass es drei Bücher werden und die Geschichte dann abgeschlossen ist. Und bei Fantasy gibt es ja die klassische Dreiteilung. Da hat Tolkien mit angefangen und wer erfolgreiche Fantasy schreiben muss, der macht drei Teile. <lacht>
0: Ja, ich kenne alle drei Teile von äh, dem Herr der natürlich. Ich kenne natürlich auch ähm, den kleinen Hobbit. Man ist damit einfach groß geworden.
1: Genau, und das äh, mögen viele Leser. Und es ist schlau als Autor, dann auch auf so eine Dreiteilung zurückzugreifen.
0: Es ist, Tolkien ähm, hat sowieso, ich glaube, jeden Fantasy-Autor irgendwie geprägt.
1: Ja, also es ist das große Vorbild. Also wer was anderes behauptet, äh, er lügt. Äh, ja, selbst bei Harry Potter sind ja viele Elemente aus dem türkischen Universum und es ist so eine tolle, große Welt und wir sind dem alle dankbar, dass er Fantasy erfunden hat und die und äh, ein tolles neues Genre geschaffen hat, was ich persönlich auch super gerne lese und ähm, ja, auch schreibe ja mittlerweile.
0: Wobei, was mich bei Fantasy-Romanen meistens abschreckt, sind die ellenlangen Bücher, ist genauso wie bei, <lacht> bei ist genauso wie bei Geschichtsbüchern, also Geschichtsromanen, die sind immer so um die 500, 600 Seiten oder also Minimum. Plus geht immer weniger, eher weniger.
1: Weniger, eher äh, weniger, ja. Das stimmt. Die Fantasy-Leser sind äh, so, mögen gern so die Geschichten, ja, also kriege ich auch manchmal die Kritik, dass meine Sachen etwas zu kurz werden. Ich habe ja so mal um die 400 Seiten. Aber ich finde das auch so ein bisschen kürzer, ein bisschen flotter, dass man auch sagt, ach Mensch, da, das traue ich mich in die Hand zu nehmen und das nicht abschreckt und sagt, ach Gott, so, so ein riesen Ziegelstein, wann soll ich denn da mal die Zeit verfinden?
0: Vielleicht einfach mal als Einstieg in die Fantasy-Welt sehen.
1: Genau. <lacht> ja,
0: weil, ähm, also deswegen. Also ich finde es auf jeden Fall eine gute Reihe. Bis jetzt fängt sie ziemlich gut an. Mich macht's neugierig, mich hat es neugierig gemacht auf die deutsche Geschichte im Dreißigjährigen Krieg. Mich hat's, ähm, ich finde die Dämonen sehr angenehm, die Figuren angenehm bezeichnet. Ähm, für mich ja ein verdienter Sieger eines Storyteller
1: Awards. Ganz vielen Dank, das freut mich natürlich sehr. Bis dann. Tschüss. <lacht>
0: Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur EU. euer Markus.